0: Patrick Ducrot, je me suis installé en 1978 et j'ai terminé mon activité de médecine générale en 2019 dans un petit village au nord de Lyon qui s'appelle Quincieux, qui était d'abord un village agricole et qui a évolué tout doucement en devenant une part de la métropole de Lyon.
1: Je m'appelle Grégoire, Grégoire Ducrot, ça fait des années que j'ai envie d'interroger mon père sur sa carrière de médecin, sur ce qui l'a poussé à embrasser la médecine, et sur toutes ces années passées au service des patients. Alors, on a pris deux micros, on s'est installé autour d'une table, et pendant plusieurs jours, on a enregistré ce podcast. Et dans le premier épisode, on a décidé de parler de sa vocation. Alors on va commencer par dire bonjour aux gens qui nous écoutent. Ah, bonjour. Et pour débuter ce podcast, je vais te poser une question qui concerne les
0: tout débuts. Comment tu as eu envie
1: de faire de la médecine
0: oh, La médecine, c'était une évidence pour moi. C'était une vocation qui a été sûrement induite par euh, mon parcours de l'enfance, qui a été jalonné de problèmes de santé. Bénin mais jalonné par ses problèmes et soigné par un médecin généraliste, le même, toute mon enfance, pour qui finalement j'avais acquis une certaine admiration. Et euh, du coup, euh, c'est devenu une évidence que de faire médecine.
1: Mais cette évidence, elle était plutôt dictée par euh, ta propre maladie infantile ou elle était dictée par ce médecin
0: Oh non, c'est plus dicté par euh, la vue de l'exercice médical par ce médecin. Euh, C'était euh, passionnant que de le voir euh, recevoir euh, tous ces gens dans les salles d'attente et d'essayer, si tu veux, toujours d'essayer de te sortir d'une maladie. Et en plus, il avait euh, un charisme avec, euh, avec ses patients. Non, non, c'est plus la personne qui m'a donné envie, c'est sûr.
1: Mais ça représentait quoi à l'époque de faire médecine Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, c'est super sélectif et tout, mais euh, à l'époque, c'était comment
0: À l'époque, médecine a toujours été considérée comme des études difficiles. Mais quand on a commencé, celui qui voulait arriver à médecine, en général, pouvait y arriver, même si ça a toujours été considéré dans tous nos entourages comme des études extrêmement difficiles. En fait,
1: dès que tu es rentré au lycée, tu t'es dit qu'il fallait euh, que tu aies les meilleures notes pour pouvoir faire médecine après Ou alors, tu es rentré au lycée, tu faisais ton parcours et puis on verra bien ensuite
0: Ça a été un parcours étudiant, on verrait bien après. Mais on savait que si jamais on se dirigeait vers la médecine avec la volonté... Et avec la force de travail, on pouvait y arriver.
1: Alors, la première année de médecine arrive. Tu rentres à l'université. À l'époque, tout le monde pouvait rentrer en première année
0: Alors, à l'époque, c'est le CPEM. Hein. Je crois que c'était euh, le, le cycle pré préparatoire aux études médicales. Je crois que c'était ça. Quand on parle de
1: l'époque, c'est quelle année
0: Eh bien, 1970-71. Et donc, là, on rentre. En, on, on avait quitté le, le PCB, physique, chimie, je ne sais pas quoi, là. Et, et on est passé un CPEM. Et donc, c'était un cycle de deux ans. Et les deux premières années étaient extrêmement sélectives. Première année, très sélective. Deuxième année, un peu moins sélective parce qu'on euh, s'était sorti du, du, du cycle de la première année. Mais c'était un cycle.
1: C'est quoi comme sélection Qu'est-ce qu'il faut euh, avoir comme capacité Puissance comme... de travail.
0: Puissance de travail. Il fallait euh, acquérir... Euh, le plus d'informations euh, possibles dans les différentes matières, assister aux cours. Et ensuite, euh, bah, il y avait cet examen de fin d'année, il y avait des partiels, si j'ai bonne mémoire, puis euh, l'examen final. Mais euh, c'était essentiellement de la puissance de travail. Et toi, tu étais à la fac de Lyon Fac de Lyon. La faculté venait juste de se partager en différentes unités.
1: Et physiquement, le, les cours ont lieu où
0: Les cours de première année ont tous lieu... À l'université de Lyon, juste à côté de la faculté de Grange Blanche.
1: C'est encore la même faculté aujourd'hui ou, ou ça a changé
0: Je crois que c'est encore la même faculté, euh, sauf que maintenant, c'est dans Lyon. Hein.
1: Combien vous êtes par amphi en première année Il y a beaucoup, ah, beaucoup de monde
0: euh, Oui, c'était l'amphi Hermann Et on était... Euh, ah, on était... Euh, pff, non, je pourrais... Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était quand même des infis conséquents de plus de 200 personnes sans problème, parce qu'en plus, euh, on était regroupés avec le, le, les centares, c'est-à-dire les, les, les étudiants en santé militaire.
1: Ils viennent suivre les cours en même temps que vous, les centares, mais euh, la spécificité, c'est qu'en plus derrière, ils ont de la prépa, ils ont des gens qui les, qui les motivent
0: Exactement. Ils viennent suivre les cours et ensuite, ils retournent dans leur casernement, entre guillemets, <rire> Euh, qui était à l'école de santé militaire, qui a succédé euh, euh, à ce tragique événement de Barbie, hein, donc, qui était Avenue Berthelot, et donc qui se retrouvait donc, euh, à l'école de santé militaire Avenue Berthelot.
1: Pour rappeler aux... Aux auditeurs qui ne seraient pas lyonnais, euh, l'école de santé militaire dont on parle, avenue Berthelot, avant d'être l'école de santé militaire dans les années 70, elle est le siège de la Gestapo à Lyon. C'est là où siège Klaus Barbie, c'est là où il arrête Jean Moulin, c'est là où il arrête euh, tous les résistants lyonnais, où il les fait torturer dans les caves euh, de l'école de santé militaire, enfin de ce qui est, deviendra l'école de santé militaire. Tout à fait. Et donc les cours étaient à cet endroit-là.
0: Alors, leur préparation à les, eux. Leur préparation centaures. des centares. Mais ils venaient à lamphi Herman à l'unité Rockefeller, si j'y retrouve le nom, à l'unité Rockefeller, qui était juste à côté de l'hôpital Grange Blanche, maintenant hôpital Édouard Herriot. Et, et là, tout le monde se rassemblait à lamphi Herman Et là, il y avait les cours magistraux. Ensuite, ben, nous chacun, on repartait soit dans nos familles, soit dans d'autres institutions. Et les centares repartaient avenue Berthelot
1: alors la première année, c'était hyper sélectif, il fallait que tu apprennes
0: tout, tout par cœur Tout par cœur, l'anatomie par cœur, la physiologie par cœur, la physique, la chimie, euh, voilà, c'était les matières principales.
1: Ça, ça n'a pas trop changé, j'ai l'impression, et, euh, et l'ambiance, tu te sentais comment C'était plutôt compétitif, tu as des copains euh, Alors
0: nous, on est les étudiants d'après 68, donc euh, c'est une époque euh, estudiantine, c'est plutôt sympathique. Hein, les, les, les acquis ont eu lieu, les étudiants font partie euh, des instances décisionnelles quand ils ont été élus. Euh, les étudiants, ont leur voix, on les écoute. Les étudiants, ont leur voix, on les écoute. Et l'ambiance au niveau de la, de la faculté est plutôt bonne, vraiment bonne, bonne ambiance, mais plutôt euh, camaraderie, sympathique. Tu
1: passes la première année, tu passes la deuxième année et ensuite, une fois qu'on a bien, bien bossé comme ça, tu te sens comment Ça se passe comment
0: nous, on passe la première année. Ensuite, la deuxième année commence à être ex, euh, de façon externalisée par rapport à la faculté de l'amphi-Hermann, par rapport à Claude Bernat. Et ensuite, nous, nos tu cours, suis des cours où euh, on était à l'UER Lyon Sud, unité d'enseignement et de recherche. Et Lyon Sud était situé à Pierre-Bénite. Avant, il s'appelait Jules Courmont et c'était l'hôpital où était... C'était spécialisé dans la pneumologie et surtout dans la période des tuberculoses. Voilà. Et donc là, se crée un amphi en périphérie de cet hôpital et les cours sont donnés dans l'amphi.
1: Et dans des conditions peut-être parfois particulières, parce que ce n'est pas une époque où euh, la fac est très structurée
0: Tout à fait. L'amphithéâtre euh, étant euh, pas très grand et pas encore tout à fait structuré, euh, l'unité étant... Euh, sur la colline, euh, il y a des bureaux administratifs et l'amphithéâtre n'est pas complètement terminé. Donc les cours ont lieu dans la salle de cinéma, qui était la salle de cinéma des tuberculeux. Et donc, euh, euh, on arrive à 2h ou 2h30, je ne sais plus comment étaient les cours. On prenait une planche, la planche on la mettait sur ses genoux. Et on grattait les cours pendant 2 euh, heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, jusqu'à 18 heures le soir. Donc euh, voilà, c'est une, une anecdote de l'exercice de l'étudiant de l'époque.
1: C'est-à-dire que tu as des cours d'amphi, et comme ton université, eh bien, elle dépend d'un hôpital, tu vas déjà toucher à de la pathologie réelle, voir des patients, ou
0: pas du tout Alors donc les deux premières années, rien Troisième année, on commence à avoir quelques initiatives, quelques cours de séméologie, mais on ne rentre pas encore en, en service de soins. Si je peux revenir sur le début, la période quand même où on commence sa faculté, moi j'ai fait quelques stages d'infirmier, quelques stages de telle manière à m'initier à l'hôpital.
1: Qui n'était absolument pas obligatoire. Qui
0: n'était pas obligatoire. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir dans la famille un professeur de médecine qui m'a permis d'accéder à l'hôpital et on était hypo. Hypo, ça veut dire qu'on n'était rien. Mais donc, on suivait, on suivait la visite du, du, du patron, on suivait la visite des internes, on suivait la visite des externes, de telle manière à observer un petit peu la vie hospitalière. Et, et ça, ça c'était quand même un privilège que de pouvoir commencer comme ça, parce que c'était un pied qui te permettait déjà d'acquérir les odeurs de l'hôpital, la façon de procéder, le contact avec les infirmières, les aides-soignantes, avec les, les chefs de service et avec les grands patrons. Ça, c'est une période sur laquelle on peut, ne on peut, peut pas faire l'impasse. C'était très sympa, ça.
1: Et le rôle dipo, c'est-à-dire pas grand-chose, on fait quoi on, on Rien, fait pas on suit,
0: on suit. Et après, si tu avais la chance, si tu avais la chance de connaître, bah, moi, j'ai eu la chance de connaître un patron qui a pris son téléphone pour essayer de me faire un petit travail d'été en étant équivalent à une infirmière. Il n'y avait pas de sélection particulière, c'était dans la confiance. Et ensuite, hop, on y allait et les infirmières commençaient à t'apprendre les pansements, les choses comme ça, etc.
1: Et à cette époque, ça se passe comment Moi, j'ai l'image, je vois le patron avec plein de gens qui le suivent et tout, qui rentrent dans la chambre des patients. Est-ce que c'est vraiment, est vraiment comme ça que ça se passait à ce moment-là
0: ah, Je crois qu'on je, je qu ne peut pas s'imaginer que c'était effectivement ça. C'était un patron suivi... De, de, tous ces, de, de tous ces internes, suivis de tous ces externes, de tous ces chefs de clinique, de tous ces praticiens hospitaliers. Et la visite était une cérémonie. Et donc, il y avait, il y avait un ruban blanc qui se déplaçait derrière le patron avec 15, 20, peut-être 30 personnes qui suivaient derrière le patron avec son calot sur la tête. On rentrait dans la chambre sans... Oui, on disait bonjour aux, aux malades. Mais bon, ce qui était important, c'était la visite du patron. Et tout le monde se mettait autour du lit. Tout le monde se mettait autour du lit avec euh, un rang préférentiel, c'est-à-dire euh, les chefs de clinique, les internes, et puis les externes, etc. Tout ça, ce n'est pas une image.
1: Ça, ça a disparu quand, ce, ce, ce genre de pratique dans l'hôpital
0: Quand les services se, se sont en gros euh, fracturés. C'est-à-dire qu'avant, on va prendre l'exemple d'un service de, de médecine interne. Bien, la médecine interne a été partagée en services endocrinaux, en services de pathologie chronique, de rhumatologie, etc. Et donc les, les services se sont, se sont un peu fracturés et chacun est devenu chef d'un de quart de service.
1: Alors, au cours de tes études, d'abord il y a la fac, tu vois pas de patient, après t'es hypo, t'es externe et tout, mais euh, la vie euh, au contact du patient, ça commence comment
0: Le véritable début, c'est quand, quand on est externe de fait. Donc à ce moment-là, il faut être à l'hôpital à 8h du matin, 8h30, 9h, ça dépendait un petit peu de, des services. Et puis là, le rôle était très précis, hein. le rôle de l'externe, c'était euh, tout entrer de nouveaux malades, il y avait une observation à prendre et donc euh, chaque externe euh, se rendait euh, responsable euh, de colliger l'observation du malade rentrant et euh, jusqu'à sa sortie. Donc, il fallait ensuite euh, euh, donc faire l'observation qui était contrôlée par l'interne, qui était lui-même contrôlé par le chef de clinique. Donc, il fallait euh, prévoir éventuellement certains examens biologiques, certains examens radiographiques. Tout ça, c'était diligenté par l'interne inscrit par l'externe. Ensuite, il y avait les résultats des examens. Il fallait colliger ces résultats d'examen qui arrivaient au niveau du service. Il fallait les coller. Il fallait que le dossier soit à jour. Et lorsque le patron arrivait euh, à la fin euh, pour finir le diagnostic et, euh, et décider en gros de la sortie du, du traitement et de la sortie du, du malade, il fallait que l'externe raconte l'observation, lise l'observation au patron.
1: C'est là que tu as appris comment tu regardes un patient qui va rentrer dans ton cabinet, comment tu fais la, la checklist pour savoir quoi faire
0: Ah ben là, là c'est clair, c'est là où on apprend ça, on apprend l'examen clinique, on apprend d'abord l'interrogatoire, l'examen clinique, la prévision des, des, des différents examens, soit biologiques, soit radiographiques. Je rappelle que moi, à mon époque, il n'y avait que la radiographie. Il n'y avait pas euh, l'échographie, le scanner et tout ça. Donc, il y, y avait uniquement ça. Les examens particuliers radiographiques, c'était l'urographie intraveineuse et euh, l'examen de la vésicule biliaire où on faisait avaler euh, une collation à base euh, d'œufs et d'alcool pour faire contracter la vésicule hein, et pour donner un produit de contraste. Donc, il n'y avait que ça comme examen un peu particulier. Donc... Euh, L'examen était centré sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Et là, le patron te jugeait là-dessus.
1: Après l'externat, c'est l'internat. C'est quoi le rôle de l'interne
0: Alors, après l'externat, c'est l'internat. À mon époque, l'internat était un concours. Et euh, on, ne, on pouvait continuer ses études euh, sans être obligé de passer par l'internat qui était réservé, une fois réussi, à avoir un poste à l'hôpital.
1: Et donc, toi, ton parcours après, après l'externat, c'est quoi
0: Mon parcours, c'est le parcours classique sans internat, euh, donc externat tout au long de mes études. Et à la fin, euh, un stage interné. Un stage interné qui, qui était obligatoire pour pouvoir valider ses études de médecine. À la fin, il y avait un examen particulier qu'on appelait les cliniques. Il fallait passer ces cliniques. Et ensuite, une fois qu'on avait stage interné plus les cliniques, on avait le droit de soutenir sa thèse.
1: Alors pour l'histoire plus personnelle et familiale, c'est à cette époque-là que tu vas rencontrer maman pendant les études. Vous allez avancer ensemble dans les études.
0: Voilà. Alors on avance ensemble dans les études. À vrai dire, on se rencontre plus personnellement qu'à partir de la deuxième année sur les pistes de ski. On avait ensuite pris l'habitude un petit peu de euh, surtout euh, de faire l'anatomie euh, des dessins qui étaient euh, extrêmement précis. Euh, là, on se regroupait à trois ou quatre pour refaire tous ces dessins extrêmement précis avec les légendes. Et ensuite, si tu veux, les cours, on les suivait ensemble. Et après, euh, au fur et à mesure des années, c'était essentiellement les révisions euh, des différents certificats. Et puis, euh, on menait une vie tout à fait euh, simple puisque chacun avait euh, des stages à l'hôpital. Donc, on se retrouvait essentiellement... Euh, en cours. Et nous, on s'est mariés relativement tard hein, en... dans les dernières années de médecine.
1: Si on reprend toute l'histoire du parcours, à chaque fois, tu as voulu être médecin généraliste. Ça, ça ne t'a pas quitté Ou est-ce que tu as peut-être eu envie d'être autre chose, enfin, d'avoir une spécialité, par exemple
0: L'envie d'être médecin généraliste ne m'a pas quitté. Il y a eu deux périodes, peut-être, un peu de doutes. J'ai bien aimé la période où je faisais de la réanimation, dans le service de réanimation. J'ai bien aimé cette période-là. Donc, j'ai effectivement hésiter là-dessus, et euh, la deuxième chose, c'était éventuellement, parce que j'avais un petit peu de facilité euh, euh, manuelle, d'éventuellement d'envisager la stomato, voilà, mais bon, ça m'a vite quitté, la, la réa était sympa comme, euh, comme spécialité, mais voilà, c'était quand même plutôt la médecine, et comme moi j'avais pas trop les prédispositions de passer le concours de l'internat qui était quand même un concours très rédactionnel et moi j'étais un petit peu bloqué sur certaines facilités. Euh, donc euh, pour moi, l'internat était, était difficile à acquérir, donc euh, j'ai suivi l'externat jusqu'à son bout et j'ai surtout choisi après des bons stages internés. Et
1: ces stages internés, alors ils étaient où C'était un an,
0: le stage interné était un an et moi j'ai fait partie de la première promotion euh, qui a pu faire six mois chez le praticien et six mois à l'hôpital. Donc j'ai eu cette chance de faire six mois dans un cabinet médical de médecins généralistes de groupe et six mois euh, aux urgences de l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. On appelait ça autrefois autre la porte qui recevait tous les malades qui arrivaient en urgence, quoi. Donc, on faisait énormément de petites chirurgies. On faisait tous les diagnostics d'entrée et tous les diagnostics du Oui, en
1: fait, le diagnostic, c'est le mot-clé parce que quand tu vas être médecin généraliste après, dans ton cabinet, il y a des gens qui arrivent et ça peut être euh, n'importe quoi, tout, même peut-être c'est rien, parfois.
0: Ben, bah, souvent rien. Et Dieu merci. Et euh, le reste, bah, c'est l'art, je dirais, de la, de la médecine générale. C'est euh, de, de véritablement... Euh, euh, très vite euh, apprendre à connaître le patient qui est en face de soi, à réfléchir, à, à l'interroger et à élaborer euh, toute une démarche diagnostique de telle manière à, à rendre service aux au patients qui te consultent.
1: Bon, une fois toutes ces années passées, il a été temps, je suppose, de, de faire une thèse, de devenir docteur en médecine. C'était quoi le sujet de ta thèse
0: Alors moi, c'était <rire> ça, ça a fait sourire beaucoup de monde parce que ma thèse... Euh, pour moi, il fallait que je fasse ma thèse pour très vite m'installer. Donc, euh, donc ma thèse, j'ai eu la chance de tomber euh, sur un patron extrêmement sympathique qui était en fin de carrière, le professeur Despierre, euh, qui connaissait un peu l'enjeu de mon, de mon emploi du temps et donc il m'a donné un sujet relativement simple qui était le, le lipome du médiastin je disais toujours avec humour, un cas personnel, un cas mondial, ça veut dire qu'il y avait franchement, euh, <rire> c'était vraiment un cas unitaire, donc j'ai fait ce, ce cas du lipome du médiastin, enfin, pas un grand intérêt, l'important c'était d'avoir la thèse, et, euh, et mon patron, euh, le professeur Despierres, a été euh, le, le président de ma thèse, bien sûr, et il n'y avait quasiment que des grands noms de la médecine lyonnaise qui étaient tous plus ou moins partis à la retraite. Et donc cette thèse, euh, elle était patronnée par ce professeur Despierres qui était reconnu pour euh, être une sommité de la tuberculose sur Lyon. Elle était, euh, il y avait le fameux professeur Latarget qui a écrit des tas de livres d'anatomie, qui était un chirurgien. Il y avait le professeur Plochu qui était sorti de sa retraite et qui était mon oncle et qui a eu l'amabilité de venir soutenir cette thèse. Et il y avait euh, un, un autre euh, qui était également euh, à cette thèse. Et donc, euh, ces quatre professeurs se sont amusés sur cette thèse qui n'avait pas une grande valeur scientifique, mais elle avait beaucoup de valeur sentimentale parce que tout le monde se retrouvait, tout le monde connaissait un petit peu le, la problématique euh, de, de, des études et non non c'était un moment très très sympa
1: on va s'arrêter ici sur ce premier sur ce premier épisode on expliquera rapidement dans le deuxième épisode pourquoi il fallait euh, il fallait travailler et comment euh, ça allait se passer la première installation l'arrivée etc euh, merci beaucoup puis vous irez chercher euh, sur internet le lipome du médiastin pour savoir euh, pour savoir ce que c'est si vous trouvez ouais si vous trouvez on se donne rendez-vous dans le prochain épisode